0: Papoušek. Zcela zvláštní pověra, upomínající na Itálii jižní, vyvinula se od roku 1853 v té vesničce, zrovna před padovánskými hradbami ležící. Enrico Bareta, když byl tenkrát sňat ze Šibenice, pochován tu na Veském hřbitově, zrovna vedle kostelíka věnovaného svatému Janu Křtiteli, jenž náhodou je také patronem popravených. Od té doby každého pondělka. Přichází lidé, ženské i muští, ale nejvíce děvčata, aby prosili dušičku popraveného za pomoc na cestě, za věždbu, za cokoliv. Učinila prý velké zázraky. Jednou přispěla loupežníky přepadenému kupci na pomoc, a sice co kostra zrovna jak z hrobu vstala. Také vysí na kostelní stěně zvenší obrázek v černém rámci. Prý Enrika Baretu představující. Kostra na šibenici, ošlehávaná plameny o čistce. Kdo chce jeho pomoci, musí u hřbitovních vrat zout střevíce. Ale pšt. A jít bos. Odříkává je růženec. Třikráte kolem hřbitova. Pak poklekne u hrobu, obětuje naň ten růženec svůj a přednese nahlas svou žádost. A teď naslouchá, jakého zaslechne znamení. Je těch znamení celá řada. Šťastných i neblahých. Kokrhání kohouta je například šťastné. Ale když osel... Budeš-li pak tichý, pohane? Když osel zahýká, je v tom zjevný nezdar. Nejkomičtější je, když takhle přijde děvče a začne. Dušičko popraveného. Ty víš, že se mě stal Antonio nevěrným. Vezmi spletené důdky. Ne, není možno číst. Bestie, nebudeš mlčet. Krk ti zakroutím. Jen se třepetej. Skrz kosti to jde. Skrz že prý papoušek užívá svého zobáku mnohostraněji než jiní ptáci. To je bohužel pravda. A krku a plic celým tělem vřeští. Budeš-li pak trochu tichý, bestie? No mlč, vždyť hezký. Trochu za má škrabat, ne? Ech, to je dobrota. Ten nastrkuje hlavu a drží jako skamenělý. Ano, to mají všichni papouškové rádi. A jak si stloust, chlapíku, samý tuk, jako mýdlo. Spravil jsi se, vzdor tomu, že bydlíš u spisovatele špatně placeného a k tomu ještě lenivého. Ale vypadal si, když jsi přišel. Zdali pak víš, že tomu příští Vánoce už budou tři léta, co jsi umne. Ano, tři léta mám toho zlosina. Bylo to na den nebo na dva dny před štědrým večerem, když mi ho přivezl přítel z Hamburku. Tenkrát je mrzlo, jen praštilo. A když jsme papouška vyndali z malé dopravní jak nástřešní vykýřek vypadající klícky, třásl se chudák jako osika. Neměl jsem kleci a ničeho podobného a dal jsem ho na hůl mezi dvě sedadla ke kamnům. Každé pírko na něm stálo zvlášť, jak se čepířil. Pak se vzpamatoval, ale dodnes přicházívá občas na něho zimnice, právě v největších parnech. Má památku. Myslím, že se mu nedařilo u mne špatně. Do klece jsem ho nedal. Nechal jsem ho volného. Koupil jsem mu elegantní stojan. Dole velká plechová mísa, pak stojan tmavohnědě olakovaný s několika příčkami a nahoře plechová žlutá líra s pohyblivým kruhem uvnitř, aby se mohl houpat. Velmi pěkný stojan. Jednou přišel jistý dramatický spisovatel ke mně a pravil. Básníku, tak vy jste mu dal svou líru? Jen pouzdro, já hned na to, líra je duta, duši jsem nechal v sobě. Je vidět, že i spisovatelé někdy se baví ducha plně. Měl jsem ho hrát a mám ho pořád ještě rád, abych se přiznal. Tadyhle mě napadlo, že mu co družnému zvířeti musí být vlastně umné starého mládence trochu teskno. Koupil jsem tedy velkou klec a do ní mladého špačka. Soudil jsem zcela správně, špaček bude sem tam skákat a papoušek to uvidí. Špaček bude hvízdat a papoušek to uslyší. Ale špaček ještě nehvízdá, jen skáče a žere mě z ruky mouchy. Nad čím je moje posluhovačka, před kterou se plaší celá uražena. Potřebuje moc much, musím pořád chytat. Rád to dělám, ale namáhá to. Jak pak, abych si začasté pozval společnost přátel, nebo abych se oženil? Žena by si mohla ráno přivstat a chytat mouchy. Pak by mne aspoň na posteli neštípali. Musí být příjemno být ženat. Ale pardon, teď vidím, že zvědavý čtenář mého papouška vlastně pořád ještě nezná. Ani to neví, ku kterému že z těch 400 a 12 druhů, kteří po světě křídly tlukou, můj papoušek patří. Je již potřebí, abych ho popsal. Tedy, druh. Psitácus amazonicus, velikost větší než holub. Barva zelená, na tvářích žlutý a modrý, v křídlech s překrásnými červenými a tmavomodrými brky. Povaha nesmírně mizerná. Je to chlap zlomyslná, jak nejsem týden doma, už mne kouše. A také teď, když se zapomenu a nechám mu prst v zobáku příliš dlouho, odnesu krvavé stopy. Vzdor tomu mne miluje, skoro tak jako vařenou rejži. O jeho předcích nevím bohužel ničeho. leda to, že Kolumbovi soudruzi dle nich poznali blízkost země. Ale tomu už je dávno. Rovněž osobní jeho osudy jsou ke mně zastřeny rouškou tak hustou, že ji asi už neproniknu nikdy. Snad ho vylíhla na svých ňadrech nějaká brazilská Julia Augusta. Snad ale také ne. Pozdější jeho osudy nebyly as na pořád příjemny. Máť jeden drápek násilně vytržený a jedno křídlo trochu pochroumané. Ani dřívějšího jeho jména nebo příjmení neznám. Teď mu říkáme papoušek. A on je s tím spokojen a říká to za námi. Takto zpívá anglicky, mluví portugalsky, kokrhá jako kohout, a když ho pro přílišnou nezbednost chytnu a hodím do druhého pokoje, sedne si tam na sesli a nadává po německu. Verfluchte, Kerl! Jakkoliv musím slova ta, co nejpřísněji odmítnout, jakožto zajisté, hrubá a naprosto nepříslušná i nemístná, přiznávám přec, že svědčí za v směru o jeho ostrovtipu a pozorovatelském talentu. On ví, kterým jazykem mne dopálí. Co o papoušcích věda říká, vím. Papoušek je nejvyšší pták, opice mezi ptáky. Jako je pes nejličtější čtvernožec, je papoušek nejličtější pták. Vnitřní ústrojí jeho je prý velice pozoruhodné. Jeho paměť se chválí co výtečná a přisuzují se mu k mé radosti i některé vlastnosti mravní. On trpí sice zamilovaností, ale je věrný a svým mladým oddán láskou upřímnou. Syn po otci dědí hnízdo, z čehož lze vidět, že je papoušek také přístupen právní úpravě společenských poměrů. A je z něho dobrá polívka. Co pak se týče osobních vlastností a nákloností papouška právě mého, zdá se, že nemiluje špačků. Nebo snad, že je žádliv. Když jdu k špačkovi, Třepá sebou papoušek a jeví náramné pohnutí. Roztrhal by toho skromného ptáčka, kdyby mohl. A když volám na papouška a přeřeknu se a volám špačíčku, já si to ještě pletu, nejde už ke mně. Za tomu rozhodně chválím, že na cizí lidi je velmi zlý. Na každého vrčí a už lec, kterému prokousl prst. Ano, jen se koukej, darebo, o tobě mluvím, o tobě. Když nebudeš hodný, dám tě. Teď někdo u mých dveří zvoní. Frr. Ze špačkovy klece na stojan. Jak někdo zazvoní, už je tam a na stráži. Jen kdybych nemusel vstávat a jít otevřít. Kdybych byl ženat, řekl bych. Ženo, někdo zvoní. Ach, přítel Bernard. No, tak se posaď, kamaráde. Žena zdráva, děti. I což ty? Je toho plný dům, až člověka hlava brní. Sedni, co mě přinášíš? Když nám tak pořád o svém papoušku vypravuješ, vzpomněl jsem si na něco, co se ti snad hodí. Tak to je ten pán. Pojď. Necho, necho, hned bys byl prstem v umývadle a umývadlo plné krve, varuju přítele. Ale trochu jeho řeč mnou cukla. Je pravda, mořivám lidi vypravováním o svém papoušku. A když vidím, že interes není velký, pak, přiznám se, něco přilohu Jiný by řekl snad přibásním. Ale já nemiluju takových točených slov. Honem jsem hledal teď ve své paměti, zdaž jsem nelhal něco, kvůli čemu bych. Když jsem byl hochem, začal Bernard, sedávala podloubím před naším domem zvláštní baba. Vlastně babou ještě nebyla, ale na uhelném trhu se říká každé prodavačce baba. Den co den jsme my kluci měli s ní svou zábavu, zcela spolehlivě. Nebylo dne, aby nebyla k večeru najisto měla svůj tampus. A na to jsme čekali. Hned vedle byl ptáčník. Měl vyvěšeny papoušky, mezi nimi jednoho šedivého, který mluvil. Vlastně nadával. A když byla baba opilá, začlo dueto mezi ní a papouškem. A my skákali kolem. Zvláštní baba. Už její krámek byl zvláštní. Měla na prkně trochu prázdných lahviček nejrozmanitějšího druhu. Pak trochu na půlky a čtvrtky nařezaného komisárku. Černý tonda, jsme mu říkali. A dost. Takové stánky s komisárkem už teď na trhu ani nejsou. Kupovala jej od vojáků a když přišli vojáci italiáni, mluvila s nimi zcela plyně italsky. Říkali jí proto Taliánka. Ona ale byla moravankou, dle řeči. To trvalo dlouho. Mne dali rodiče k nejbližšímu kupci do učení a tam chodila Taliánka na kořálku. Jednou přišla také a sotva, že se vyškrábala přes ty dva schůdky nahoru. Měla na zádech malou nůžku. Prosila pána, aby ji nůžku někde schoval, že prý je churava a musí do nemocnice. To se rozumí, že jsme po jejím odchodu nůžku hned prohlíželi. Byly tam skvostné, hezounké šatečky, pro děvčátko tak dvouleté, a v šátku nějaké papíry, nejvíc dopisy. Vše bylo psáno italsky a my tomu arci nerozuměli. Pán to poslal na půdu. Pak přišla zpráva, že taliánka umřela. Šatičky se někomu darovaly, nůši jsme spálili při pražení kávy a ty papíry jsem vzal k sobě. Už se je chtěl často zahodit, ale náhodou jsem je přece zachoval. Tu je máš, synové lista, snad se ti k něčemu hodí. A Bernard položil na stůl přede mne malý svitek zabalený v novinách. Fr a papoušek je na stole. Takhle v novinách přináší mu koláče domů a dumyslné zvíře se teď mílí. Rozbaluju to a papoušek pomáhá. Něco dopisů hedvábnou tkanici. Jdeš pryč? Ovázaných. Rozvázal jsem tkanici na dopisech datovaných z Říma. Benátek a tak dále. Adresy. Já tě praštím, že? Slečna Mária K. v Olomouci. Pak jednou slečna Mariáka v Praze. Tadyhle je nějaký přípis úřadní, ukazuje Bernard na vyčnívající papír. Dovol okamžik, jen co tomu chlapu zakroutím krk. Rozestřel jsem přípis, psaný italsky. Zněl následovně. Enrico Baretta dříve již jednou v Olomouci trestaný a pak amnestovaný, souzen nyní vojenským soudem zdejším a pro velezrádu odsouzen k smrti, kterýžto výrok na něm vykonán dne 11. dubna BR. K výslovnému přání popraveného dává se vám o tom úřadní vědomost. Padova dne 30. dubna 1853. Podpis měšťanostův Adresa zase Slečná Mária K. v Praze Palčivá bolest mne vyrušila z náhlé zadumanosti Papír byl rudě zbarvený Z prstu se mně hřinula krev Papoušek byl užil příležitosti